0: Après des mois de confinement, sans café ni restaurant, sans établissement culturel ni magasin de biens dits « non essentiels », nous avons vu dans la rue des files d'attente impressionnantes de Français. Certains pourraient se dire que cette frénésie à la consommation est terrible du point de vue humain, d'autres qu'elle est bénéfique du point de vue économique. La société de consommation a ses défenseurs et ses pourfendeurs. Mais plutôt que de tomber dans le piège d'un débat vu et revu, J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui sur la notion même de consommation. Tout d'abord, un peu d'histoire. Sachez que le terme est apparu dans la langue française en l'an 1120 et qu'il signifiait à l'époque une chose qui pourrait vous surprendre. En effet, la consommation c'était l'état de ce qui est mené à son accomplissement, à sa perfection. Cela se disait d'un mariage par exemple. Nous sommes très loin de ce que nous entendons aujourd'hui par « consommation ». Cette définition ancienne est en lien direct avec l'étymologie latine du mot puisque « consommation » vient du latin « consommatio » qui signifie « accomplissement, achèvement, perfection ». Alors que « consommer » est aujourd'hui globalement synonyme d'acheter ou d'utiliser, on peut s'étonner d'un tel glissement de définition. Nous pourrions dessiner l'hypothèse suivante. Ces deux définitions du mot « consommation » recouvrent peut-être deux manières différentes de consommer. Soit la consommation d'un bien conduit à une forme d'accomplissement de soi, soit elle conduit à une usure de soi. Le meilleur exemple pour comprendre ce qui est à l'œuvre ici est sans doute l'épisode d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden avec le fruit défendu. Si on lit bien le texte, on constate que l'interdit porte, non pas sur le fruit en lui-même, mais sur l'action de le manger. Peut-être que si Adam et Ève s'étaient contentés de le cueillir, de le regarder, de le sentir ou de le conserver, il n'y aurait pas eu les conséquences que l'on connaît. Dans notre relation aux biens matériels et aux biens immatériels, des chaussures aux séries télévisées, comme dans notre relation aux autres, nous tombons parfois dans le piège de la consommation qui dévore. Nous ingérons souvent les biens, les soirées, les amis, les musiques, comme Adam et Ève ont mangé leurs fruits. Et à la fin, il n'en reste rien ou pas grand-chose, un trognon de pomme. Il nous faut peut-être réapprendre à donner au verbe « consommer » sa signification d'accomplissement. Non, ne dévorons pas ceux et ceux qui nous entourent.